0: Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs, Kunst, Kultur, Diskurs. Kunst Kultur, Diskurs. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at,
1: präsentiert von Manfred Horak.
2: Ihr wollt nicht beurteilt werden, ich werde jeden Tag in meinem Beruf beurteilt. Ja. Ihr habt glaubt, das Recht auf Förderungen zu haben, ich suche nie um Förderungen Nein, ich habe die Zeit dafür gewartet. Ich mache meine Projekte anders, ja. Trotzdem kann ich als jemand, der sich mit der Materie befasst, sehen, wie es Leuten geht, die einreichen. Und was für Antworten sie aus der Politik bekommen, um ein eigenes Lust- oder Unlustgefühl zu entwickeln, ob ich mit so Politikern zu tun haben wir oder nicht. Ja. Ob ich einen 80-Stunden-Tag habe, also in den einem Jahr der Ritual, haben Sie gelernt. Die haben sie, die haben sie schon drauf jetzt, Ja, langsam. In, ob ich jetzt in 80 Stunden, was ich durchgehe, es gibt auch eine Art Zeit ökonomisch mit Themen umzugehen. Ich kann für Sie jetzt nicht beurteilen, ob Sie, ein halbes Jahr für jemand Zeit Zeiten erreichbar zu sein, weil Sie ja eh so viele andere Leute auch betreuen. Das ist Ihre Zeitökonomie. Sie wird bei, äh, bei äh, Leuten, die selber das auf die Beine stellen müssen, vorausgesetzt. Was? Mit 500 kommst du ja eh nicht aus. Mach doch den Rest mit deiner Familie oder mit jemand anderen. Ja? Also es ist schon auch... Sie tun mir gar nicht leid in der grünen Politik, wenn Sie der Einzige sind, der das jetzt machen muss weil es wirklich auch ihre Funktion ist, den Stellenwert der Kultur innerhalb der Finanzgebarung zu heben. Es ist nicht ihre Funktion, das Glücksengel zu spüren und die Krankheit halt nicht mehr aufzunehmen, sondern sie sind dazu da, sich mit Leuten wie Factor oder von mir aus auf ihre Landespolitik auseinanderzusetzen, damit ihr Stellenwert eben etwas höher dotiert wird. Das können nicht wir machen, oh, das sind auch so auf und dazu bin ich nicht bereit. Und dieses Nachhaltige nicht verstehen wollen, den reden wir halt nicht von Theaterreform, aber alleine die Geschichte. 120 zu 30 als Erfolg zu verkaufen, <lacht> bei allem, was nichts mit Rechten zu tun hat, von, auf, auf Förderpolitik oder so weiter, zeigt, dass man einfach nie mitdenken wollte. Und 120 heißt... Die sagen, und 90 haben gar nichts gekriegt. Manche halt weniger und manche mehr. Okay. Also ja. Das war der Schauer. So, der ja. Nächste Wortbildung dahinten, bitte schön.
3: Wir hören die Zahl, der, wer ist jetzt fort, die Zahl über die Kulturförderung. Das ist nicht die Kunstförderung. Also das ist, die Kunstförderung ist ja nur ein kleiner Teil davon wieder. Also die, diese Zahl soll uns nicht verwirren. Und das andere, äh, die andere Fußnote, äh, ich glaube 83 war es wie der Grundsatz der Freiheit der Kunst in die Verfassung gekommen ist, die Bundesverfassung gekommen ist. Damals hätte auch die Verpflichtung des Bundes zur Kunstförderung. Uh, 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 zur Kunstförderung in die Verfassung kommen sollte die, die ÖVP und die FPÖ haben sie quergelegt, sonst wäre es gar nicht gegangen, also ist die Freiheit der Kunst geblieben und die Kunstförderung nicht in der Verfassung. Allerdings, es gibt jetzt, aus meiner Erinnerung, ich habe das jetzt nicht mit, aber ich glaube drei Bundesländer, die Bundesländer haben ja auch Landesverfassungen, und drei Bundesländer, aus meiner Erinnerung, haben eine, in ihrer Landesverfassung die Verpflichtung des Landes zur Kunstförderung drin. Ich glaube, es ist Tirol, es ist Oberösterreich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin ziemlich sicher, dass es Wien nicht ist. Niederösterreich. Niederösterreich. Mhm. Niederösterreich ist überhaupt da, und haben noch ein paar gesetzliche Regelungen, positive nämlich in dem Sinn. Das war ich. Zwischenbemerkung, während das Mikrofon weitergereicht
4: wird. Es haben alle österreichischen Bundesländer bis auf das Land Wien ein Kulturförderungsgesetz. Alle. Alle. Mit einer Eigenverpflichtung zur Unterstützung von Kunst, nicht natürlich individuell. Und das ist übrigens eine Anregung, die ich gerne aufgreife, ja? dass wir die Diskussion um ein Wiener Kunst- und Kulturförderungsgesetz dringend aufgreifen und weiterführen, und zwar allgemein und öffentlich, und zwar auf Einladung der Politik. Das würde mir sehr gefallen, weil dann haben wir eine ständige Diskussionsplattform, um überhaupt zu sagen, um etwas über den Wert der Kunst zu sagen, ja? den Wert der Literatur zu sagen, weil dann krankt es ja, solange Kunst und Kultur Spielmaterial ist, und die man dann herangezogen wird, wenn man kein Geld mehr hat, als Erste, um weitergekürzt zu werden, das kennen wir eh schon. Aber in offensive Debatte, wie zum Beispiel derzeit in Frankreich, würde ich uns gut tun in solchen Zeiten, wo man nicht daran denkt, das Kunst- und Kulturbudget zu senken, sondern zu erhöhen. Thierry Elsen,
0: es geht um zwei Dinge, die ich anmerken möchte. Das eine ist, warum es vielleicht so aggressiv jetzt geworden ist, ist, dass der Klaus Werner Lobo immer Konjunktiv redet. Der Konjunktiv ist eine schlechte Form, über Projekte zu reden. Also das ist eher der Indikativ gefragt. Das Zweite ist, ähm, Sachen, die mir fehlen, sind wirklich Ziele, Zieldebatten und wo, wohin soll es führen. Das fehlt mir eigentlich ein ganz bisschen da. Und das ist mein drittes Thema, das ist das, ähm, der Unterschied zwischen der Politik und dem Wartentum. Also ich habe bei Förderungsansuchen immer sehr gute bis sehr schlechte Erfahrungen. Die schlechten sind, dass man für 1000 Euro, weil so keine Beträge genannt werden, einen irrsinnigen Wust an... Einreichungen, Rückstellungen und dann wieder hier und dann wieder dort, da kriegt man es wieder zurückschmissen, da muss man es wieder, wieder einreichen, weil da fehlt wieder was. Also da, wenn ich die Zeit rechne, die es braucht, um eine Förderung für 1.000 Euro aus dem dezentralen Kulturbudget eines Bezirkes zu nehmen, dann sind die 1.000 Euro schon aufgebraucht mit der Zeit, die ich alleine brauche, um das abzurechnen mit, mit der MA7. Also das ist, das ist auch ein Zeichen für, für mich ein Zeichen für Wertschätzung, wenn einmal da Dinge etwas wieder etwas unproblematischer werden und nicht wieder verklausuliert, da wird zur Zeit von nicht. Ähm, das letzte, was ich sagen wollte, Stichwort dezentrales Kulturbudget der Stadt Wien im Bezirk Margareten zum Beispiel. Für, werden ungefähr 50.000 Euro ausgegeben. Ich weiß, dass ich das zum Beispiel viel besser. Für die öffentlichen Bedürfnisanstalten werden ebenfalls 50.000 Euro im Jahr ausgegeben. Das setzt ungefähr gleich die Wertigkeit von Kultur im Bezirk fest.
5: Ich wollte eben eh bei diesen kleinen Veranstaltungen bleiben. Es gibt ja Mengen von kleinen Veranstaltungen, wo man eine Kleinförderung dafür kriegt. Und da möchte ich einen Vorschlag machen. Ich habe so der Erfahrung gemacht, also da wird dann ja erwartet, dass man für 1.500 Euro einen unglaublich ausgefeilten Budgetplan schreibt. Und dann schreiben wir eine, wo sie 400 Euro, was eh eigentlich lächerlich ist, um nicht zu sagen, eine im Wald, Werbung. Das wird dann gestrichen und dann wird argumentiert, es geht eh ins Amtshaus kommen und euch muss kopieren. Wo ich mir denke, wo lebt die bitte? Ja? Wer, was lockt der kopierter der Zähl, man uns hinter dem passiert nicht. Und es gibt gleichzeitig aber so unglaublich viel Hochglanz-Magazine und äh, teilweise mehr oder weniger von der Stadt oder irgendwelche ähm, Suborganisationen von der Stadt, wo alles mögliche drin ist und immer hinten fünf Seiten mit Büdeln von irgendwelchen mehr oder weniger viertel Achtel, drittel promis das kostet ja auch Geld und warum kann man nicht eigentlich auch über das Kulturbudget, wo man sich ernsthafte Ideen macht, ernsthafte äh, Pläne auch macht, diese ganzen kleinen Veranstaltungen bewähren. Weil das nächste ist, jetzt geht wir eine Lesung, da kriegen wir zwei jetzt Gagen dafür, dann kommt sogar eine Bezirksrätin und dann stellt ihr fest, da sind ja nur zehn Leute. Und wir wollen auch nicht über zehn kopieren, das weiß ich wahrscheinlich. Das Jahr drauf kriegen wir statt die 1100 Euro, die man da gekriegt haben, wir 700 Euro mit dem Argument, weil da waren ja so wenig Leute. Das kann es ja nicht sein. Jeder, jeder heutzutage äh, weiß, dass Werbung irrsinnig wichtig ist und ich kann die tollste Veranstaltung machen, wenn es niemand weiß. Kommt keiner. Und das gehört da im Prinzip eine in diese Förderung, dass man nicht nur denen, die den dort lesen, Gas zahlt, sondern dass man auch die Werbung im Vorfeld in irgendeiner Weise fördert oder von mir aus auch nur strukturiert. Gerne bereit, da lange ausführlich, darüber zu diskutieren mit allen und jedem. Gut, danke. Äh, noch einmal
4: ein Nachtrag, oder? Ganz kurz, ja, ganz kurz ein kurzer Nachtrag. Der zweite Punkt ist, dass Literatur Platz
0: braucht. Also, um Veranstaltungen machen zu können oder Lesungen zu machen, dann braucht man einfach Platz. Und die Stadt Wien ist, glaube ich, der größte Wohnungs- und Anbieter der, der Welt, sogar die über Wiener Wohnen. Es gibt überhaupt sehr viele Geschäftslokale, die einfach leer stehen. Ich vermisse einfach Konzepte. Konzepte der Zwischennutzung für ewig langstehende Geschäftslokale in der Stadt Wien, wo man einfach am, im Sinne einer Förderung sagen kann: okay, für eine Veranstaltung kann man dort rein oder für mehrere Veranstaltungen kann man dort rein. Das ist auch im Sinne von niederschwelliger Kulturarbeit, wie sie im Kulturprogramm vorgesehen ist, ein, ein sinnvoller Schritt, weil man dann bei den Leuten ist und nicht in irgendwelchen Bereichen, wo die Leute, die man dann
4: ansprechen möchte, nicht, eh nicht hinkommen. Das haben wir letzte Woche angesprochen, ist aufgelistet als eine mögliche Maßnahme, äh, weil wir, festgestellt haben, weil wir da festgestellt haben, dass eigentlich zum Beispiel in der Billenkunft ist es dann und gäbe, gewesen vorzusehen. Bei äh, Autoren und Autorinnen war es vor 20, 30 Jahren noch so, dass die Friedrich Erster erzählt hat, dass am Finanzamt keinerlei Verständnis vorgefunden hat, dass sie überhaupt Räume braucht zum Schreiben, weil es genügt, ein Zettel und ein Papier und einen Park im eine, eine, eine Bank im Park, Also inzwischen hat sich das Bewusstsein schon ein bisschen geändert, wir haben trotzdem noch keine gewesen in Wien, aber sozusagen, der kann wie ein robot dann dazu was sagen, ich wollte eins sagen, weil man das natürlich auch immer wiederholen muss vom Bild her. Mein Eindruck war, dass wir ein Selbstläufer, dass äh, die Eventkultur eigentlich sich unge ungehindert ausbreitet. Also wer hintereinander gesehen hat, wie die, wie die Festwocheneröffnung ausgesehen hat und dann den live Ball gesehen hat, hat gemerkt, da geht es um etwas völlig anderes. Ist aber die, unter dem Igro Kultur, wer sich Stadtfeste anzieht, feste merkt zugleich, äh, wie die aufquellen, würde ich einmal meinen, und zugleich aber im Aufquellen alles erdrücken. Also alles an den Rand oder hinausdrücken. Und da denke ich mal, ist die Kulturpolitik ganz besonders gefordert, nicht um zu sagen, wir halten das alles auf, weil das ist ja großes Marketing und da gibt es ja viel Geldzulauf, sondern zu sagen, wie kümmern wir uns um das, das dort überhaupt nicht mehr existiert, weil, interessanterweise, es war vor 20, 30, 40 Jahren nicht unbedingt ein Gegensatz. Große Festivals zu machen, für alles und jeden und dabei auch Literatur zu berücksichtigen. Das hat sich halt gegensätzlich entwickelt, das ist halt der Status quo und ich denke mir, äh, Natürlich gibt es auch Gegeninszenierungen der Literatur, aber es gibt auch dieses alles Erdrückende andere. Und es ist so wir sind so breitenwirksam geworden, sage ich einmal nicht, dass es keine Akzentuierungen mehr also dauert. Halt, und das sieht sich sehr ähnlich. Ne? Also, es sieht sich sehr ähnlich, wenn man sich diese Eröffnungen ansieht. Und man wundert sich, dass das eigentlich verschiedene Veranstalter sind. Man kann es unterscheiden durch die Kostüme. Die Kostüme sind ein bisschen anders da und dort und, und, und die Kulissen, nicht? Aber im Wesentlichen ist es immer dieselbe opulente Vortragsweise. Also das ist auch so ein Bild, das, das ich habe, das mich begleitet, weil man denkt, das hat sich verstärkt. Und Kulturpolitiker hat da insbesondere eine Aufgabe, die Szenen selber nehmen das eh ab, zu sagen, okay, es gibt den Markt, den soll es ja geben, aber es gibt auch uns. Nicht? Und das ist ja nicht so schlecht.
6: Ich würde gerne äh, zwei Sachen aufgreifen. Das eine ist, äh, dass wir den Leerständen, äh, arbeiten wir gerade auch an einer Studie, die Lehrstandsnutzung ermöglichen soll. Das ist ja auch Teil des rot-grünen Koalitionsabkommens, gerade im Kulturbereich, dass es in dem Bereich was geben soll. Ich hoffe, das kommt und das kommt auch relativ unabhängig und losgelöst von Verwaltung. Ich wollte auch noch kurz ansprechen, was Duki hat gesagt hast vorhin, nämlich die immaterielle Förderung. Das kann ich unterschreiben. Es geht relativ oft äh, um diese Kleinbeträge, die es auch wirklich braucht, äh, um zu signalisieren. Und wir versuchen es ja auch alle. Wir versuchen äh, aus allen Ecken und Enden selber Sponsoren aufzustellen, äh, selber zu schauen, wie können wir denn das kofinanzieren. Uh, und da uh, ist eine 500-Euro-, 1000-Euro-Förderung der Stadt Wien einfach schon mal ein Signal, uh, dass es überhaupt wahrgenommen wird, uh, dass das irgendwie etwas ist, uh, was herzeigbar ist. Wenn mir diese Förderung fehlt, uh, wie soll ich einen Sponsor verkaufen können, dass das was ist, was uh, Hand und Fuß hat. Uh, und wenn wir jetzt mit so kleinen Beträgen sind, uh, uh, hinten gab es auch schon den, den, den Einwurf, uh, dass das alles so kompliziert ist und dass das für ein Aufwand ist, Uh, dieser Aufwand hat sich in dem Jahr noch verstärkt. Das heißt, uh, gerade die Kleinförderungen, wo es um 500.000 Euro, 1500 Euro uh, geht an, hat sich verschärft. Das heißt, ich muss heute, wenn ich so eine kleine Förderung habe, uh, Kontoauszüge vorlegen, das ist mittlerweile, ist völlig absurd. In, in, in allen anderen Bundesländern schafft man das ab und sagt, ja, leg mir vor, was hast du ausgegeben, aber nicht stichbogenartige Abrechnungen, aber ich muss nicht Kontoauszüge und werde nicht vorlegen und werde nicht bis aufs Blut gequält, wenn ich das jetzt nicht alles vorweisen kann und wenn ich irgendetwas abrechne, was nicht in meiner Tabelle drin steht. Das ist eine Übelverbreiterei, die
4: ihresgleichen sucht. So. Ja, zwei Wortmeldungen,
1: Jörg das nächste und dann klaus zum einen ähm, möchte ich sagen, es gibt hier diese äh, Liste, ähm, die auch der homepage.de zugänglich ist, also die Defizite der Literaturförderung sowie die Lösungsvorschläge, die von Herrn Moes und von Herrn Gleichgeber ähm, verfasst worden ist, und die sehr konkret äh, sehr viele verschiedene Punkte benennt. Äh, sowohl Defizite als auch Lösungsvorschläge, die ich sehr unterstützenswert finde. Und natürlich ist vieles, äh, worüber wir heute Abend hier reden, eigentlich schon in dieser Liste vorhanden und verhandelt. Und es sind auch konkrete Lösungsmaßnahmen dabei. Eines ist für mich ähm, einfach wichtig, wenn ich jetzt sagen darf, es geht natürlich ähm, immer um Geld, es geht aber natürlich in erster Linie um Impulse. Und da ist es vielleicht so, ähm, dass man hier in Wien oder in Österreich ähm, der Literatur im Gegensatz beispielsweise zu Deutschland immer noch einen sehr hohen Stellenwert zugemisst, ja, gesellschaftlich. Also Es wird besprochen, es wird verhandelt, es wird trotzdem auch gelesen, ähm, trotz allem Unkomst. Vielleicht wird das, wird das schlechter werden, das ähm, mögen andere beurteilen. Ähm, für mich ist es einfach ähm, wichtig zu sehen, dass man versucht, die Möglichkeiten, die man hat, sowohl ähm, in der Verbindung zur Politik als auch binnenstrukturell, also in der Literaturszene und in der Verlagsszene, äh, unter den Autoren selber, dass man diese Möglichkeiten einfach nutzt und dass man da ähm, kommuniziert. Und wenn es ähm, jemanden gibt, der wie in diesem Fall etwas initiiert und äh, versucht, äh, auch eine, im Vorfeld eine Liste aufzustellen und die, die wird ja noch erweitert, äh, nehme ich an, bevor es dann hoffentlich zu einem konkreteren Treffen kommt, äh, dann ist das eine Leistung, die es zu unterstützen gilt natürlich. Und wir sind hier unter uns ein bisschen, ähm, das ist, gehört natürlich dazu, in einer Streitkultur und es wird, ähm, es kommen viele verschiedene Standpunkte, aber die werden so gut als möglich dann eben in diese Liste und in diese Forderungen einfließen. Und ähm, es wird halt auch eben dann versucht, so wie ich das sehe, eben das mit Elements zu vertreten. Ich kann nur sagen, Literatur ist für mich als halbwegs außenstehender, eines der wesentlichsten Exportmerkmale Österreichs, wenn ich das zu so sagen darf, ja, es ist mir wurscht, was die OMV macht oder sonst wer im Ausland. Charakteristisch für Österreich steht die Kultur. Und wenn ich das auch im Gegensatz zu Deutschland sagen darf, in der es einen Deutschen Superstar gibt und was auch immer oder eine Fußballweltmeisterschaft, dann ist das, was Österreich im Ausland darstellt, etwas was mir und ich glaube vielen anderen Menschen auch ähm, sehr viel bedeutet, nach wie vor. Und ähm, das sollte man nicht ähm, übersehen und ich glaube, von diesem Standpunkt weg sollte man auch diskutieren. Und dass es eine, eine breite Basis braucht für Autoren, Institutionen, äh, diese drei Wege, Modell das auch drin ist, also mehr Unterstützung für ähm, strukturelle äh, Institutionen, mehr Unterstützung für Autoren, mehr Stipendien, und ähm, auch für einzelne Projekte, ähm, dann ist das das wesentliche Kriterium, wie man diesen, diesen Standpunkt einfach weiter verhandeln kann. Sowohl in Wien, als auch in Österreich, als auch ähm, letztendlich auf einer internationalen Ebene. Das möchte ich eigentlich auch nochmal sagen, wie man in einzelnen Punkten konkret dahin das wird man verhandeln und die Dringlichkeit ist ja offensichtlich da.
4: Okay, danke. Ja, klaus werner lobo ein paar Mal
7: direkt angesprochen. Zuerst, weil das angesprochen ist und weil ich mit der EG-Kultur in zu also den näher dauernden Gesprächen, nämlich die, die, die Geschichte mit der noch, das ist also ein Thema, das wir eingebracht haben in die Koalitionsverhandlungen. Es ist, ich kann es eh ganz klar sagen, es gibt einen großen Anbieter in Wien, das ist Wiener Wohner, die haben irrsinnig viel Raum. Uh, und es ist bis jetzt so, wie es also. also wir haben es in bereit, wir sind quasi in eine Geschäftsgruppe Kultur eingebracht und jetzt Koalitionspapier es war unter Umständen sogar strategischer fehler für vielleicht hätten wir es gleich bei dem einbringen sollen und nicht in der Kultur, weil in der Kultur können wir es uns irgendwie schön wünschen und da wünschen wir es uns schön, aber an ist es beim, in erster Linie bei Wiener wohnen und die wollen nicht und da sind wir jetzt und es gibt keine Tradition in dieser Stadt, dass in unterschiedlichen Geschäftsgruppen und auch unterschiedlichen Magistratsabteilungen miteinander zusammengearbeitet wird. Also es ist ein strukturelles Problem der Gemeinde Wien. Das, sie, das ist in 60 Jahren gewachsen und das lässt sich nicht in einem Jahr verändern. Und da wir, da sind wir gerade dran, Leute aus unterschiedlichen Geschäftsgruppen, also Wiener und auch äh, aus der Stadtplanung, was ja das einzige Ressort ist, wo wir die Exekutive stellen. Und es gibt auch eine Tradition in dieser Stadt leider, wie heute sehr undemokratisch, leider, dass die Exekutive wesentlich mehr Gewicht, also Stadträte und Stadträtinnen wesentlich mehr Gewicht haben als die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen. Deswegen habe ich in der Kultur zum Beispiel äh, relativ wenig mitzureden. Weil, und, und wir versuchen jetzt aber über die Stadtplanungsressort, wir, wo wir mehr zu reden haben, gemeinsam mit der Kultur und gemeinsam mit Wiener Wohnen, da was auf, auf Schiene bringen, wir versuchen auch die Kultur bestmöglich äh, einzubeziehen, da gibt es auch gute Leute auf der Beamtinnen-Ebene, äh, aber es, es dauert viel, viel länger, als wir das, uns das wünschen würden, es ist, äh, das bedauere ich, ich genauso als jemand, der das ja eingebracht hat, diese. Also, als der, der ein die Idee eingebracht hat, oder wie ich habe, dran, ich die was sagen. Die, die Kritik an die Eventkultur teile ich äh, zu fast 100%. Also, ich glaube auch, dass das eine ganz große Gefahr ist. Es hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die großen Events ermöglichen es, äh, einen Politiker oder eine Politikerin sich dorthin zu stellen und große Eröffnungen, die im Fernsehen übertragen werden und in der Kronenzeitung oder überall stehen, zu machen und sich das auf die Bahnen zu schreiben und das ist der Grund, warum dort jetzt nicht viel Geld hinfließt. Das ist ein dieser Politikspektakel, das wenig nachhaltig ist, in vielen, nicht in allen, aber in vielen Fällen wenig nachhaltig ist, hat reine machtpolitische Ursachen. Also man kann sich dort gut selbst darstellen und deswegen gibt es das so viel. Ich glaube auch, dass sowas wie wie eine Stadt ein Buch zum Beispiel. Also, man könnte ganz anders darüber nachdenken, wie bringt man Bücher unter Leute, die normalerweise wenig oder nicht lesen. Und ich habe immer nicht meine Diplomarbeit über den Maria Varasiosa geschrieben, aber das, ich, ich finde, das, ich würde mindestens, wenn man schon sowas hat, mindestens darüber nachdenken, wie kann, könnte man das in eine bestehende Literaturszene einbetten, mit denen zusammenarbeiten. Entweder indem man mit, mit Wiener Verlagen, mit Wiener Autoren und Autorinnen zusammenarbeitet. Ich hielt das für sehr viel sinnvoller äh, um das dann weiter einzubetten. Derzeit ist es so, dass heute halt ein Buch gedruckt wird im echo Verlag, was, weil der echo Verlag äh, gut vernetzt ist in Wien, das auch billig produzieren kann. Und, und dann in einem Riesen-Event, in einem VIP-Event im Rathaus sich selbst abgefeiert wird. Wie heute ist auch für ein Plätzchen so. Wir haben Aufbauende, auf diese Idee in einem anderen Bereich ein ähnliches Projekt eingebracht, eine Stadt, ein Film, und das wird jetzt erweitert, eine Stadt, ein Film, viele Kinos, wo wir gesagt haben, da wollen wir auch die Wiener, die Szene der Wiener Filmschaffenden und vor allem die Szene der Wiener Botankinos damit stärken und wirklich auch Leute ins Kino bringen, die selten sonst ins Kino gehen und vor allem selten sonst Filme abseits des Mainstreams anschauen. Also da haben wir versucht, die an sich gute Idee in ein besseres Umfeld zu stellen. Ähm, aber diese dies Überreinventisierung halte ich auch für ganz, ganz gefährlich. Sie ist in den seltensten Fällen nachhaltig. Ich, komm, ich spreche ein Thema an, für das Sie sicher in der Runde auch wachsen gehört, aber ich spreche ein Thema an, nämlich die, die, die Frage der, des Donnerstagfest und des Stadtfest. Sie können waren in der Opposition immer überhaupt grundsätzlich dagegen. Äh, in der Regierung kann man, nicht mehr, kann man zwar dagegen bleiben, aber es muss relativ wenig, sondern man muss sich auf Kompromisse einigen. Wir haben in dem Fall einen. Äh, etwas rausverhandelt, dass, wie gesagt, dann aus dem bestehenden Budget von Donaldshofen und Fest- und fest wird, die wird ein, in Summe ein Sechstel dieses Gesamtbudgets äh, für ein neues Projekt weggewidmet. Die Erwartungen an uns, das war, war, dass wir damit ein Parteifest machen. wenn diese Erwartung nicht erfüllt, würde es auch, das würde bei uns auch immer tatsächlich niemals durchgehen, sondern wir haben dieses Geld, es geht um ab dem nächsten Jahr 450.000 Euro, was doch eine Menge ist, äh, haben wir uns sehr genau überlegt, wie können wir dieses Geld besser verwenden. Da gäbe es mehrere Möglichkeiten. Erstens, dass man sagt, man gut, wir verzichten überhaupt braucht das fließt zurück ins Kulturbudget. Dann da, da ist unser Vertrauen nicht groß genug, äh, dass es äh, sinnvoll eingesetzt ist, sage ich jetzt mal so ganz diplomatisch. Dann gäbe es die Möglichkeit, dass man hergeht und gibt es, was man sieht zum Beispiel der IG Kultur oder anderen, an Institutionen, die viel zu wenig Geld haben, da, dann, dann würde man uns, glaube ich, zu Recht vorwerfen, dass, man es, dass wir es, egal ob, also ob, ob das tatsächlich so ist, aber dass wir es quasi an unsere Freunde oder Freundinnen verteilen, wir haben versucht eine Struktur zu finden, wo wir mit, einem, mit einer neuen Struktur, die selbst nicht nutznießer ist, dieser Subvention, eine Transparenzvereinbarung treffen, dass diese Gelder... So, wie wir uns eigentlich die Vergabe von Kulturgeldern überhaupt größer vorstellen würden, nämlich durch unabhängig jährlich wechselnde Programmbeiräte in öffentlichen Sitzungen transparent vergeben werden und jeder Euro, jeder Subventionseuro, der da reinfließt, auch öffentlich ausgewiesen werden muss. Das ist ein Experiment, das wir gerade machen, wo wir versuchen, ein bisschen vorzuzeigen, wie wir uns das vorstellen, in einem Bereich, wo wir über 450.000 jetzt da quasi eine Entscheidung treffen durften, nachdem wir ja nicht den Kulturstandrat stellen und, die in, in, und da sehr viel mehr mitreden dürfen. Die, die, und, und da auch ein inhaltliches Leben, damit, was du mich vorher angesprochen hast, ist mir da wichtig, die, ich, ich sehe das genauso wie du, dass du das vorher ganz am Anfang gesagt, es gibt Bewegung zwischen Literatur und Gesellschaft. Und das ist was was ich gerne will. Also ich möchte, wo immer es gelingt, und da bin ich wirklich für jede Idee dankbar, wo immer es gelingt, auch mit knapper werdenden Budgets, egal, nur das egal, sondern wo man Bewegung zwischen Kultur und Gesellschaft erzeugen kann, fördern kann, das ist das, was, ich, was eigentlich wahrscheinlich mein
4: Hauptanliegen ist. Also wenn ich es auf einen Punkt bringen würde, das, da bin ich immer für die Idee dankbar. Dem muss jetzt nur noch eine Praxis folgen. Ich will nur auf eins noch einmal zurückkommen. Ich habe mir gewundert, wie ich das gehört habe von der Christa Stippinger äh, vor einiger Zeit, dass der Verein und Verlag Exil gefährdet sein kann. Da haben wir gedacht, wieder das? Ist. Also es war noch sowas von unverständlich. Da gibt es einen Verlag, der auch Erfolge hat. Da gibt es einen Verein, der Erfolge hat, der einen Preis veranstaltet, der einen Verlag macht. Mit ganz tollen neuen Autoren und Autorinnen, also die sozusagen genau in das Bild passen, Wien wird internationaler, Wien ist multikulturell, Wien hat aus allen Ärzte im Zuzug, die schreiben sogar noch in deutscher Sprache und publizieren wunderbare Texte. Und diese Aufarbeit wird geleistet und dass das überhaupt in Frage steht. Also ich war so verblüfft und ich habe jetzt auch mit der Christa Stiebinger geredet. Natürlich ist sie irgendwie, sie sind gerettet worden, aber dass sie überhaupt gerettet werden mussten, das ist für mich ein Ausdruck einer Politik, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Wie kann man die überhaupt in Frage stellen? Man kann sagen, okay, es vielleicht nicht gut genug gearbeitet, die können es noch besser werden, können wir immer alle, aber dass die überhaupt grundsätzlich in Frage gestanden sind, und das ist mein Unverständnis bei vielen solchen Projekten, wo ich mir denke, wie kann man die überhaupt nur grundsätzlich in Frage stellen mit der Arbeit, die die leisten, es sei denn, sie würde von irgendjemand anderem geleistet im Bereich Stadt, Das sehe ich aber dann weit und breit nicht, sondern ich sehe entwickelt man dann, wenn sie beginnen zu greifen, eigentlich vor dem Nichts. Und ich denke mal, also das würde man hier keiner keine Einrichtung sonst zumuten, die im Übrigen auch sich sehr viel besser zu helfen verstehen. Also wenn es für die Josefstadt so also eng wird, dann gibt es einen Aufschrei und dann gibt es vielleicht doch eine Sondersubvention. In der Literatur kann man aufschreien, so viel man will. Die gibt es nicht, die, weder die normale noch die Sondersubvention. Nicht? Das ist schon der Klassenunterschied, würde ich meinen. Und wenn man an dem was dreht, ja, nämlich am Bewusstsein und am Recht der Wertbeimessung, na, dann ist eine gute Ausgangsvoraussetzung geschaffen. Ich glaube, wir stehen aber immer nur dort, wo wir ganz schlechte Ausgangsvoraussetzungen haben. Und das scheint mir das Problem sozusagen im Umgang mit Literatur, mit Literaturförderung oder mit Projekten. Also wir sind eh geduldig. Wir ja, werden also es ganz ganz kurz noch eh noch länger sein. Ja. Aber irgendwann müsste auch was
7: passieren. Ja, ich will also ganz kurz was sagen, das ist mir ganz wichtig, weil vorher angesprochen worden ist, irgendwie, weil ich gesagt habe, ja vielleicht äh, irgendwie es muss mehr Druck kommen, auch mhm. dann, ich meine damit auch eben nicht der Druck von Einzelnen, die für sich selbst lobbyieren sondern was ich auch zum Beispiel im Bereich dem Theater, den, 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 den Freien Szenen, den kleinen Mittelbühnen gesagt habe, was ich auch hier wiederhole, das Einzige, was hilft, ist, sich zu solidarisieren und solidarisch anliegen, zu formulieren, also gemeinsam, weil das, was die Christa Stippinger, warum sie gekillt werden, die unterscheidet von Josefstadt, wann die Christa Stippinger gekillt wird, und, also wenn die Christa Stippinger, wollen, die 50.000 Euro gestrichen werden, dann kräht kein Hahn danach ausseinbar eingeweihte, während wann die Josefstadt irgendwie abgekragelt werden würde, dann hast du einen riesen statt. Aber wenn alle Christa Stippingers oder alle Vereinigten von Wien oder zumindest 10 oder 20 oder 100 sich zusammentun oder die kleinen und Mittelbühnen oder die freie Szene und so weiter, wenn sie sich gemeinsam, wenn sie gemeinsam auftreten und an uns, sprich die politische Elite herantreten, dann wissen wir, wir müssen handeln. Nicht, weil wir tausend Leute E-Mails schreiben, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich in der Situation bin, dass ich E-Mails nicht mehr beantworte. Das habe ich nie gemacht früher. Bin wirklich in der Situation, ich beantworte wirklich viele E-Mails nicht mehr, weil ich so viel kriege. Aber die, 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 wenn, wenn wir merken, dass, es, dass sich die Leute untereinander solidarisieren, statt zu sagen, der kriegt viel und ich kriegt wenig, sondern untereinander solidarisieren, dann ist auch bei Leuten, die ein bisschen noch mächtiger sind als sich Handlungsbedarf.
8: Ja, dieser Satz äh, Bewegung äh, zwischen Literatur und Gesellschaft, äh, den möchte ich kurz aufgreifen. Also auch, was, was die Eva Brenner gesagt hat, wir brauchen überhaupt ein, ein völlig neues Denken in Richtung Kulturpolitik, äh, wovon wir reden, wenn wir von Literatur reden, ist von Kulturtechniken, wir lesen und schreiben. Uh, und mir fällt gerade ein, ein Zitat ein oder ein, eine, uh, ein Teil einer Rede von Steven Spielberg, wie er den Irving-Thalberg-Preis bekam, wo er gesagt hat: gebt den Kindern, euren Kindern was zu lesen. Denn nur wer liest, kann seine Fantasie ausbilden, dass er auch, auch vielleicht ein guter Filmemacher wird. Uh, also, ich glaube, die, die, wir müssen, uh, es ist toll, dass der da Karl Schorske jetzt uh, irgendein Verdienstkreuz oder, oder irgendwas Goldenes kriegt von der Stadt Wien weil er seinerzeit beschrieben hat, wie toll Wien im Freundesjägel war. Aber wir sollten ihm hier und jetzt ankommen und einfach sagen, wir reden von Kulturtechniken, wir reden von Lesen und Schreiben. Und im Grunde genommen ist das eine Querschnittsmaterie, wo die Germanisten an den Mittelschulen und so weiter einbezogen werden müssten. Weil was dort passiert im Deutschunterricht ist ja auch nur mehr aufzählen von diversen Literaturformen, ohne dass man Beispiele gibt weil die Zeit nicht mehr ist oder weil der Lehrplan es nicht zulässt. Wir reden von Lesen und Schreiben, irgendwann haben wir dann auf einem etwas höheren Niveau, wo es dann zur Literatur wird, aber im Grunde genommen, äh, wenn ich lese heute, halt, dass irgendein Videospiel, irgendein Ego-Shooter-Spiel in 5.400 Millionen Dollar Umsatz macht äh, und alles schlägt, wo ich nicht mehr Lesen und Schreiben können muss, um es bedienen zu können oder nicht mehr sehr viel. Äh, dann wird mir Angst und Panik, also wenn wir müssen ja wirklich was tun. Weil Lesen und Schreiben ist auch Bewegung zwischen Gedanken, die zwischen Menschen hin und her gehen und dann natürlich auch was bewirken.
9: Ja, ein paar Dinge. Ich versuche das eher assoziativ. Wenn der Kollege gesagt hat, Literatur braucht Räume, das stimmt natürlich auch fürs Theater. Und ich glaube, also ich bin sehr dafür, der Rolle ist jetzt leider weg aus mehreren Gründen, vielleicht dafür, wenn er wieder käme oder länger mit uns reden würde, weil ähm, diese Evaluierung der Theaterreform, ich hoffe sie kommt und äh, ich, ich würde das sehr begrüßen. Ich mache derzeit ein Buch mit 20 anderen Menschen im ProMedia Verlag, der Gerhard Ruiz ist es auch dabei und viele andere, äh, wo es zwar nicht primär aber auch um die Theaterreform geht und zwar eingebettet tatsächlich in den Versuch einer Fundamentalkritik der äh, Kulturentwicklung der letzten 15 Jahre. Ich glaube ohne die kommen wir nicht aus. Und ich möchte auch aufgreifen, was hier mehrfach eingefordert wurde: Was sind die Zielsetzungen? Wie geht es mit der literatur weiter? Wie können wir dieses Parlieren in einer Defensivhaltung, wie es besonders heute Herr Woller hier demonstriert hat, überwinden? Wenn das Dinge im Argen liegen, glaube ich, hat uns hierher geführt. Wir brauchen uns nicht ständig zu loben oder auch wenn uns die deutschen Kollegen dann sagen, dort ist es noch schlimmer. Das halte ich für eine gefährliche Runter, die Zitierung Österreich hat. Sehr potente und auch erfolgreiche Arbeitskämpfe hinter sich genossen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen, und auch die Kreisgezeit ist nicht vom Himmel gefallen, dass wir diese Dinge errungen haben. Auch Frauen, auch Menschen aus der sogenannten Arbeiterklasse, Arbeitsintellektuelle haben, dass wir eine ganz breite Schicht von Menschen haben, die aus diesen Kämpfen, nämlich der Zwischenkriegszeit, Genosse und danach hervorgekommen sind und die noch immer. Arbeiten. Nicht alle sind tot oder alkoholisiert oder sonst wie verschwunden oder an Krebs gestorben. Es gibt uns noch. Und das ist wirklich ein Unterschied zu anderen Ländern. Ich möchte das historisch hier betonen. Wir wollen auch nicht angeschlossen werden kulturell an Deutschland, obwohl 80% unserer führenden Direktoren der Theater und andere Institutionen Deutsche sind. Das muss man betonen, weil wir haben eine ökonomische Veränderung erlebt die letzten 20, 30 Jahre. Es geht nicht um die Eitelkeit vom Herrn Kulturstadtrat, Klaus-Werner Lobo. Natürlich zeigt das sich gern bei der Eröffnung der Wiener festwochen aber das ist nicht der Grund, warum die Eventkultur so verbreitet worden ist. Das ist Teil dieser Festivalisierung, einer Monopolisierung und einer äh, Marktorientierung der Kultur insgesamt in Europa und weltweit. Und die, das ist ja genau meine Kritik an der Kulturpolitik, der Sozialdemokratie und teilweise auch der Grünen aber da, da sind die noch relativ unschuldig aufgrund ihres, ihres jugendlichen Alters, aber dieses Mitschwimmen auf diesem Sog und das Nicht-Ziele und Visionen einfordern, und zwar auf der Basis dieser bereits errungenen radikal-humanistischen, radikal-demokratischen Errungenschaften, um jetzt mal den Peter Kreisky zu zitieren, das finde ich wirklich schamlos wie die Sozialdemokratie einfach dahin gesegelt ist ihre gesamten eigenen Kriterien verlassen hat und jetzt sitzt man da wie der Marius Gabriel sagt was sollen diese Theater machen die jetzt geschlossen haben wie zum Beispiel meines Gut, ich bin heute immer, aber was machen die Jungen verstehst du du, du zerstörst ein Theater innerhalb von ein zwei drei Jahren und es dauert 30 um es wieder aufzubauen. Und das hat die Sozialdemokratie vergessen. Es ist hier so viel da, dass auch die Deutschen es kapiert haben vor zehn Jahren und hier jetzt alle mitmischen. Das ist ja super toll. aber bitte äh, lassen wir die, die Geschichte nicht äh, außer Acht, was hier wirklich passiert ist. Ich möchte
4: einmal etwas sagen äh, zum Budget in Wien. Nicht massiv, aber immerhin. Wien ist, ist eines der wenigen Kunst- und Kulturbudgets, wo Baukosten immer wieder vorkommen. Ja? Also auch im Kunstkulturbudget werden immer wieder Baukosten äh, genannt und das ist halt sozusagen ressortmäßig ein auch schwierig, auch wenn es hier um Kunst- und Kultureinrichtungen geht. Bitte.
10: Ja, also ich bin Sabina Naber und äh, ich möchte noch einmal, wenn das kurz einmal angesprochen war, ist darauf hinweisen, dass man Kulturpolitik oder Kunst. Förderung jetzt nicht nur anders bezogen diskutieren sollte, sondern ganz wesentlich und das geht in Richtung der Grünen. Bewusst, Grundsatz philosophisch betrachten sollte, wenn man sieht, wo die eigene Partei in Deutschland jetzt hingegangen ist mit einem neuen Leitbild, wo jetzt alle Vereinigungen in Deutschland protestieren vom Kommunistenverband aufwärts, abwärts, inklusive meines eigenen Verbandes der verachteten Kriminalschriftsteller, weil sie zum Beispiel das Urheberrecht kürzen wollten auf fünf Jahre herunter, um im Internet allgemein, besitzfrei zu machen, dann geht es eigentlich mehr um den Wert künstlerischer Arbeit in der Gesellschaft, als äh, jetzt um andersbezogene Förderungen. Ich glaube, dass das sehr in den Hintergrund getreten ist. Und warum wir Schriftsteller weniger gründen, das ist zuerst auch schon mal flapsig gesagt worden: ein Tänzer, da weiß jeder, da muss man drei, vier Stunden, sechs Stunden, acht Stunden trainieren pro Tag. Ein Schriftsteller braucht sehr kurz hinsetzen wie ein Stift. Und genau das ist in einer Gesellschaft, wo eben einfach nur was. Was kostet, ist was wert. Was, was sehbar ist, ist was wert. Das transportiert sich dann. Diesen Bereich meine ich, das ist es ist ganz wichtig, einfach vom Denken her, Urheberrecht, was ist künstlerische Arbeit, was bringt es für die Gesellschaft, das wirklich auch politisch zu verankern. Deswegen sitzen sitzt man bald ganz im Morgen. Danke.
2: Also, damit ich auch einmal was Positives zu so Werner Lobo sage, er ist hier geblieben, die anderen zwei nicht. Damit endet es aber auch schon wieder. Den Ball in die Literatur zurückzuspielen, die mögen sich doch formieren. Das hat der Kreis auch mal sehr und witzig auch gesagt, aber ich glaube, die sind nicht in der Situation. Das Literaturschreiben können sie selber wissen, ist kein sehr extrovertiertes Geschäft. Außer also, man spreche, bevor die Also wie sich dann so einzelne Leute so schnell ähm, zusammentun, weil sie ja ein Selbstlobbying nicht so schätzen, was ich eigentlich jetzt nicht verstehe, aber das ist auch eine nächste Diskussion, äh, dann bleiben selbst diese, die sich da zusammenschließen sollten, äh, immer noch in der Grashalmhöhe des prozentuellen Stellenwerts zum gesamten Budget. Und das wird die Leute nicht interessieren, weil dann sind wir immer noch bei zwei Prozent.
1: Mhm. Thank you and good night.